0: Gerbė Kristui, meli Marijos radijos klausytojai ir trečiojo amžiaus universiteto studentai, kadangi šita laida yra skirta ir trečiojo amžiaus universiteto studentams, kaip beje ir aišku patiems Marijos radijo gerbiamiems klausytojams. Prie mikrofono... Aš, to didžiojo universiteto dėstėtojas, daktaras Valdas Kilpys, ir šiandien paskaitysiu paskaitą, kurios temą pristatysiu kiek vėliau. Laikas nenumaldomai bėga, tad ir vėl susirinkome po prasme teikiančių Marijos radijos kėčių, tai pavadinsiu, pirmojoje trečio amžiaus universiteto paskaitoje, kuri nenuostabu skiriama, Ne tik universitetos studentams, bet ir radio klausytojams. Taigi visus geros valios žmonės kviečiu jungtis į bendryją ir klausyti šios paskaitos. Perduodamas... Kuono širdžiausių sveikinimus ir linkėjimus nuo 3 amžiaus universiteto teologijos fakulteto dekano, prelato profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno, iš karto noriu paskelbti ir nemažiau svarbę žinę, į kurią dėrėtų dėmesį, pirmiausia būtent prie radioimtuvų susirinkę 3 amžiaus universiteto studentai. Taigi išvardysiu datas, kada šį semestrą vyks paskaitos. Galit pasiruošti rašyklius, popierių. Kol kas akis į akį nesimatysime, bet tuok dieve, viskas eis į gerą pusę ir anksčiau ar vėliau galėsime bendrystę pajusti akivaizdžiai, juk negali tas keistas laikas tęstis amžinai. Taigi, paskaitų datos. Iš karto sakau, kad kas nespėsite, pakartosiu paskaitos pabaigoje ir viskas čia bus tvarkoje, tada vėl galėsite užsirašyti. Taigi, pirmoji paskaita vasario 9, tai yra šiandien, ir 23 vasario. Kova datos taip pat sutampa, kovo 9 ir 23. Ir balandžio mėnesį, tai bus balandžio 6 diena ir 20. Taigi pasižymėkite šitas datas savo kalendoriuose ir gausiai lankykite paskaitas vienokių ar kitokių būdų. Šiandienos tema. Hmm, jinai aktuali kaip niekada. Ir viena vertus... plati kaip pats gyvenimas. Ir sunkiai nupasakojama, gal ne taip pasakysiu, bet kita vertus, jinai yra labai konkreti ir aiški. Ir jinai duoda pagrindą kiekvienam krikščionių gyvenimui. Pakalbėkime apie autentišką krikščioniškąją meilį. Manau, kad dabarties įvykių, tendencijų ir įvairių, Keistumų, gal pavadinsiu taip, persotintame laike, tai tikrai verta pokalbio tema. Turbūt patys širdyje jaučiame, kad tų karo nuojautų arba bent pokalbių įvairių diskusijų viešoje erdvėjai apie šią pasaulio negandą pritvinkusios aplinkos kontekste, apie krikščioniškąją meilę, apskritai mažai kas be kalba ką jau sakyti apie visuomenėje vis labiau įsikerojantį susipriešinimą. Mes nebandysime šitos paskaitos rėmose aiškintis nei kas kaltas, nei ką daryti, o tiesiog pabandysim išvilktelėti visus tos reikalus iš meilės perspektyvos. Kad suformuluoti problemą, o ir pamėtėti mėlyjams Marijos radijo klausytojams ir trečiojo amžiaus universiteto studentams šiokią tokią intrigą. Pradžioje pasireimsiu savo paties straipsnių, kuris yra toks, vadinkim, šiek tiek lengvesnio stiliaus, bet irgi apie meilę ir šį straipsnį publikavo vienas iš krikščioniškųjų naujienų portalų, Ir straipsnis taip ir vadinasi, nu ne visai taip, bet uh, jis vadinasi taip šiek tiek laisvomaniškiau, ar kaip čia pasakyti, kas norėsit susirasit, vadinasi meilė kaip seilė ir laisvė kaip nelaisvė. Taigi, tai bus pirmoji paskaitos dalis, kada šiokią tokią intrigą nešim į šitą tematiką. Antrąją paskaitos dalį skirsime tokiam jau realistiškam bandymui. Įsiaiškinti, kaip galime apibrėžti autentišką, tikrąją krikščionišką meilę. Ir kad tai padaryti, popėžiaus o remsime daugiausia popiežiaus Benedikto XVI encikliką Deus Caritas Est, kuri dar vadinama apie krikščioniškąją meilę. Taigi, tarsi dvi paskaitos dalis ir vienas aiškus tikslas bandyti susigaudyti dabarties pasaulio sumaištyje ir išsigryninti autentiškos, krikščioniškos meilės sampratą, nepasineriant iki kaklo, nepaskestant teologiniuose svarstymuose, kurie be jokios abejonės yra labai reikalingi ir vertingi. Tačiau... Ir čia bus ko gero akmuo ir į mūsų pačių daržą. Ar ne. Labai dažnai gyvenime galima susidurti su tokiais teologiniais išvedžiojimais, arba pavadinkim juos išvedžiojimais, kurie su realybė nelabai ką bendro turi. Arba gal tiksliau pasakysiu, nelabai gelbėja realiame gyvenime. Žodžiu, ši paskaita tebūnyja, Aiškus įrodymas, kad teologai yra ne kokie nors šio pasaulio aktualijų nereflektuojantis kito pasaulio žmonės, o priešingai konkretus, blaiviai mastantis ir aiškius pagrindus, kad vertint dabartyje situaciją turintis asmenis. Pradžioje kreipkim akis į Klasikinė literatūra. Pasakysiu jums vieną skaičių, kuris, manau, nustebins jūs. Ir tas skaičius yra 2191. A, jūs turbūt paklausit, kas čia per skaičius ir kodėl aš jį miniu. Yra paskaičiuota, kad tie kartų žodį meilę galima rasti Viljamo Šekspyro kūriniuose. Miręs lygiai prieš 406 metus, bet iki šiol gyva savo kūriniuose, šis žemusis anglų rašytojas buvo didis meilės ekspertas. Ir skaityti garsiojo dramaturgo sonetus – vienas malonumas. Mokėjo žmogus aprašyti ne tik meilę, bet ir kitas uh, žmogaus sielos kertes giliai išvelgė. Renesansiškai, taip, su polėkiu. Manau, kad dabar ties rašytojai turėtų ko pasimokyti iš Šekspyro. Bet mūsų laikais dažnai įmanoma susidurt su kitokių meilės supratimų, gal net pavadinsiu įdarbinimu arba jos sudaiktinimu. Pardavinėjimų, naudojimų įvairiais tikslais, nuo reklamos iki ne visai etiškų visokių ideologinių sistemų pateisinimų. Nu, būtent dėl to susidūrus su tokiais atvejais kyla ir tiek kitokios mintis. Šekspyra tenka pamiršti. Man pirmiausiai į, į galvą ateina kitas, dabar jau nebe anglų, bet amerikiečių rašytojas Henry Miller, kuris yra parašęs tokį knygą, vadinasi ožeragio to gražą, bet ir jos aišku, nu, tarsi yra kita tos pačios lasdos pusė, kita dalis, ar ne, kur meilė suvokiama va, būtent, ta mums negative ir tokia neigiamą prasme, ar ne, kaip su daiktinama. Taigi, na, aš aišku, paminėjau šitą rašytoją tiesiog vien dėl to, kad būtų tokia gražia alegorija apie tai, kad meilė gali būti minima daugelį kartų ir minima tikrai pozityviai, jautriai ir subtiliai. Ir kita vertus, kad ta pati meilė, tas pat žodis, tas pats, ar ne, dalykas, jeigu taip galima pasakyti, yra irgi literatūroje gali būti suprastas visiškai diametraliai priešingai. Tai aš pastarosios rašliavos nelabai rekomenduoju skaityti, nes ten meilė, kaip minėjau, suprantama savotiškai, na, bet kita vertus, literatūra yra literatūra, Kaip sakoma, menininkai yra laisvi traktuoti dalykus, kaip jiems patinka, ir kadangi čia nėra mūsų laukas, tai ir tas pupas bent jau tam kartui palikim ramybėje. Bet faktas lieka faktu, kad tiek verslo žmonės, tiek politikai ir net dabartiniai įvairių alternatyvių bendrabuvio formų propaguotojai – Įtin mėgsta pabrėžti meilės svarbą, kur reikia, bet dar labiau, kur nelabai, nes meilė tapo preke arba manipuliavimo priemonę. Pateiksiu gerbiamiems klausytojams ir studentams keletą užrašų, ar ne, kuriuos pasirankiojau viešojoje erdvėje besiruošdamas laidai. Nu, tarkim, meilė viską nugalės. Tarsi su iš toks užrašas. Jūs prieš meilę? Na ir epinis toks jau ant, nu, netgi sakyčiau banalus užrašas, kurį galima rasti ypatingai pas jaunimą antrūbų ir kitų dalykų. Ar ne, tai love is love. Kas lietuviškai skambėtų meilė yra meilė. Tarsi, nieko daugiau nereikia. Meilė yra meilė ir tiek žinių. Tai tokie ir panašus užrašiukai įvairiomis progomis mirga-marga spalvotų plakatų regyklose, Ypač daug jų galima sutikti įvairių maršravimo metu ir kas bent šiek tiek stebi viešai erdvę, tikrai jų gali prisirinkti daugiau, negu kad aš jų čia jums pasiūliau. Laf puikuojasi ant daugelio jaunų žmonių rūbų ar terbelių įvairių. Nu, regis Ko daugiau norėt, ar ne? Žmonės vaikštos su dieviškosios dorybės užrašais ir bent taip gerina pasaulį, šlovina dievą, jeigu norit. Tai va, tai. Ir tada, kaip tikintis krikščionis, aš nu, niekaip negaliu menkinti vienos iš trijų didžiųjų dieviškojų dorybių reikšmės ir prasmės. Ar ne. Tarsi reikėtų tik džiaugtis, ar ne? Bet kita vertus, nuoširdžiai pagalvoju, kad dabartinis meilės suvokimas mutavo į tokį sunkiai nupasakojamą jovalą, kur svarbiausi meiliai, būdingi dalykai yra paliekami paraštėse. Ir su šiuo jovalu susidūręs tikinti žmogus, tai tiesiog pasimeta. Dievas juk irgi meilė. Ką daryt? Kaip elgtis? Ar su love is love ant marškinėlių sutiktas jaunuolis ar jaunuolė jau savaime priimtinas kaip tikėjimo brolis? Daug klausimų ir šiek tiek per mažai atsakym. Pabandykim pasiaiškinti. Pradėkim kiek iš toliau, ar ne? Prabilus apie meilę dažniausiai tu lamtautiečiui. Prieš akis stoja arba, nu tiesiog, natūraliai ima galvotis apie meilę tarp vyro ir moters. Kalbant apie šituos reikalus, apie vyro ir moter santykius, meilė be abejo svarbi. Gal net svarbiausias dėmuo, turint mintį šeimą, vaikus ir, ir panašius reikalus. Tačiau faktas lieka faktu. Alternatyvių bendrabūvio formų propaguotojai meilę tarsi uzurpuoja ir įdarbina ją savo naudai. Tik savo naudai. Lietiškumo raiškos pagrindą sudaro meilė, tačiau jūsų supratimu ji verčia, nu, jinai pasidaro truputėlį kitą, kai tuo tarpu kitokia, kitoniška, kai tuo tarpu meilė negali versti, Žiūrėti kitą žmogų kaip į žaislą ar vartojamą daiktą. Tikra meilė yra vaisinga arba bent jau tokia siekia būt. Tačiau dabar tie žmogus linkęs meilę turėt kaip pasiteisinimą įvairiomis progomis. Ir tai jaučiama kiekviename žingsnyje, kai... Susiduriama su kokia nors komplikuota problema, galima be vargo pasakyti, kad ta ar kita kitą dalyką aš padariau iš meilės. Na, meilė tampa tik psichologijos, o ne realaus visuotinio gyvenimo dalimi. Ji tiesiog yra supaprastinama iki roplių prieinamo suvokimo. Kitaip tariant, jeigu mes kalbėtume meilės supaprastintojų kalba, gyvybės perdavimo reikalai yra ne dalykas, jie priklauso biologijai. Socialinis gyvenimas priklauso politikai ir sociologijai. Piniginius reikalus geriausia tvarkyti remintis ekonomikos dėsniais. Na, o meilė. Tai čia jau grinojai psichologija ir įreikit jūs šunim šiekopjauti su visais savo dieviško meiliam, krikščioniško meiliam ir panašiai. Tai tik psichologijos rytis. Love is love ir tiek žinių. Traukiam vėliavas ir taip mamontoviškai, kas žinot, mamontovo daina yra tokia viena, kurio žodžiai arba priedai nuskamba, kad bet niekada mums meilės nebus per daug ir sau ką, dainuojam dainėlės ir viskas tvarkoji. Visi, kas nesutinka, atsilikėliai, progreso stabdžiai ir argumentų, gilinimus, mąstymo tiesiog nebereikia. Lieka tik juoda ir balta. Arba veikiau spalvota. Tai kalbėt apie meilę, kaip jau minėjau paskaitos pradžioje, aš dabar čia užsiemiau tokiomis švelniomis provokacijomis, turbūt aiškiai suprantat, tačiau tęsiant kalbą apie va būtent tą tokį pirmiausiai galvą ateinantį meilės aspektą, tai yra dviejų lygiaverčių asmenų bendravimą ir iš to užgimstančią meilę, ir jeigu jinai yra, jinai lieka tik psichologijos įtakoje, psichologijos įtakos erdvėje, Tai meilė lieka tik kažkoks sunkiai nupasakojimas jausmas, bevertė emocija, kuri atsiranda iš niekur ir prapuola nežinia kur. Nu, vakar mylėjau, šiandien atsikėliau neiš tos kojos iš lovos, jau nebemiliu. Myliu katę, šūni, žmoną, dar kažką. Ir pati meilė tampa plokščia, ar ne, jinai sutapatinama su paprasčiausia emocija. Vargubau, ar mums toks požiūris priimtinas. Jūs girdite Marijos radiją. Iš tiesų būtina neišleisti iš akių, Dovanojimas vienas kitam aspektų. Atsakomybės. Ir iš to būtent randasi tarpusavio pagarba, bendrystė ir meilės tasa. Paprasčiau tariant, meilė dėl pačios meilės yra nieko verta. Tai tik plakato užrašas. Tai yra pasiteisinimas savo ir kitiems. Tuščia konservų skardinė, simbolų žvangėjimas. Ir šią prasme, tiesiog kalbėjimas apie meilę, jos iškaba ir jos kaišiojimas, kur reikia ir kur nereikia, ir pritaikymas prie savo reikalingų aplinkybių nėra kelrodė žvaigždė mums tikintiesiems. Tai, kad kalbama apie meilę, nereiškia, kad mes turime besąlygiškai sutikti su tokiu meilės traktavimu. Dera žiūrėti giliau dera žiūrėti į patį meilės turinį. Ir tai yra labai labai svarbu. Ir šioje vietoje pats laikas pakalbėti ir kreipti akis į mano minėtą popiežiaus encikliką Deus Karitas est. Ir šitoje enciklikoje dar kitaip jinai yra vadinama apie krikščioniškąją meilę. Ir aš turbūt pradėsiu nuo citavimo. Ar ne? Apsisprendimui tapti krikščionimi pradžia pirmiausia duoda ne etinis siekis ar kokia nors didi idėja, bet susitikimas su tam tikru įvykiu, su asmeniu iš pačios didžiausios raidės, čia pridedu savo, atveriančių gyvenimui naują horizontą ir sykių duodančių tvirtą kryptį. Savo evangelijoje Jonas tą tai įvykė apie žodžiais. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai į gyvenimą. Trečias skyrius, 16. Il. Taigi, enciklika, kuri bus pagrindas mūsų antrai paskaitos daliai, Yra sudaryta, jinai pati yra sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji kalba apie meilės prigimti, o antroji yra konkretesnė, nes joje kalbama apie artimo meilės įsakymo bažnytinį vykdymą. Beje, žiūrėsim kaip su laiku apie artimo meilę, tokį, nu, žodžiu, šitą temą taip pat yra verta atskiros paskaitos, bet laikas toks tasus. Tai Paprasčiau kalbant, tas konkretumas bus kalbama iš tos pozicijos, kad kaip ir ką galima padaryti, kad kalbos apie meilę neliktų tik kalbomis, nes kalbėti apie ją galima be, beprotiškai ilgai. Kalbos taip ir lieka kalbomis. Ir tema, nuo kurios mes pradėjom paskaitą, ar ne, tai yra... Apie tam tikrą klaidingą, devalvuotą, nuvalkiotą ir, ir net ir prasme praradusią meilę sampratą, iš tikrųjų šita tema yra jaučiama ir iškyla ir pačioje enciklikoje, tik savaime suprantama, kiek kitokių, solidesnių kampų. Popiežius Benediktas XVI klausia enciklikos skaitytojų ir aš čia cituoju: Kalbama apie tevinės meilę, meilę savo profesijai, draugų meilę, meilę darbui, tėvų ir vaikų, brolių ir artimųjų meilę, meilę artimui ir meilę Dievui. Tačiau iš jos reikšmių įvairovės išsiskiria vyro ir moters meilė, kai neatskiriamai saveikauja kūnas ir siela. Ir žmonėms atsiveria regis, Nenugalimas meilės pažadas, tobulos meilės tobulas paveikslas, greta kurio iš pirmo žvilgsnio blanksta visos kitos meilės rūšis. Čia kyla klausimas. Ar visos šios meilės formas galiausiai susijusios ir meilė, nepaisant jos apraiškų įvairovės, yra galiausiai viena, Ar vis dėlto šituo pačiu žodžiu žymime visiškai skirtingus dalykus? Citatos pabaiga. Įdomus ir prasmingas klausimas, apie kurį dažnai nesusimastome taškydamėsi meilės purslais kairien ir dešinėm. Ir tiesą pasakius, meilė tarp vyrų ir moters šioje vietoje nėra vienintelė ir pati svarbiausia. Į pagalbą pasitelkime senąją graikų kalbą, kurioje vyra ir moterį tarsi užklumpanti meilė buvo vadinama eros. Iš karto atkreipsime dėmesį, kad žodis erosas senajame testamente graikų kalba pavartotas yra tik du kartus. Tuo tarpu naujajame testamente jo apskritai nepasitaiko. Tai yra šventajame rašte. Vyro ir moters meilė yra nedažnai aptariamas dalykėlis. Ir iš trijų meilės žyminčių graikiškų žodžių, tai yra erosas, filija, kurią galima išversti kaip draugų meilė, ir agapė. Naujojo testamento raštuose pirmenybė teikiama paskutiniajam, graikių kalboje buvusiam paribyje. Tai yra meilė, aiškiai nesuprantama tik kaip Erosas. Būtų per daug paprasta. Ir savo kafilyje, apibūdinanti draugų meilę, ten aptinkama, o Jono Evangelijoje, jį įgyja dar gilesnę reikšmę Jėzaus ir jo mokinių santykių išreikšti. Ir toks žodžio Erosas atsisakymas, bei naujas požiūris į meilę, išreiškiamas iš tikrųjų žodžių agapė, kuri neabejotinai žymi krikščionybei būdinga iš esmės naują meilės supratimą. Meiliai kylančiai aukštesnių lygmenų link būdinga tai, kad ji pirmiausiai trokšta galutinumo ir jo trokšta dviejopų būdu. Tai yra pirmiausia išskirtinumo. Prasme, ar ne tik šis vienintelis asmuo. Ir antras aspektas – visam laikui prasme. Meilė negali būti, kaip va, prieš tai kalbėjom šiandien mylių, rytoj ne. Meilė apriepia visą egzistenciją su visais matmenimis įskaitant ir laiko matmenį. Tai ne straksėjimas nuo vieno meilės objekto prie kito, Tai įsipareigojimas yra atsakomybė. Ir šita prasme marškinėlių su love is love nepakanka. Autentiška krikščioniška meilė žvelgia į amžinybę. Taip, meilė yra tam tikra ekstazė, bet tą ekstazę žodį tariu su labai dideliomis kabutėmis. Tačiau šita ekstazė nesuprastina Akimirksnio apgirtimo prasme, ar ne, jeigu pasitelktumėm tą eroso reikšmę. Šitą meilę yra kaip kelias, kaip nuolatinis ėjimas iš savęs į savo išsilaisvinimą, dovanojant save patį ir būtent per tai tai yra ir ėjimas į. Savęs paties atradimą ir mažo to ir į Dievo atradimą. Kas tenksis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Skaitome Luko 17 skyriui 33 eilutėje ir šie žodžiai priklauso Jėzui. Mūsų paskaitai persirytus į antrąją pusę, svarbu paminėti ir tai, kad, nu, Paminėt, bažnyčios karitatyvinės meilės svarbą ir išskirtinumą. Apsižvalgę aplink, rasime daug įvairių bažnytinių ir nebažnytinių gerą darančių organizacijų, draugijų, susivienimų įvairių. Ir jų daugėjimas galiausiai yra paaiškinamas tuo, kad artimo meilės imperatyvas kurėjo įrašytas yra į pačią žmogaus prigimti. Ir bažnyčia šį istorijos stekmėje dažnai išnykstantį imperatyvą vis iš naujo pabūdina ir kiekviena iš mūsų paskatina veikti. Ir tai yra peprotiškai geras dalykas, nes bažnyčia neleidžia apkerpėti meilės atžvilgių. Juk galėtumėm čia kalbėti kas antrą dieną, rengt laidas apie autentišką krikščionišką meilę ir nieko savo nedaryti. Ir visiems būtų gerai. Bet tai būtų apkerpėjimas. Tai pats metas pakalbėti apie gerus, karitatyvinius darbus, va, būtent meilės šviesoje. Manau, šitoje vietoje dera padaryti pastabą, kad kartais geri darbai gali būti daromi ir be meilės arba neiš meilės. Tad išvardindamas tris pagrindinius elementus, pirmiausiai noriu akcentuoti tai, kad Bet koks darbas padarytas iš meilės yra savaime vertingas dievo akise pirmiausia dėl to, kad tai yra regima apčiopiama šio pasaulio meilės apraiška. Ir tik po to eina paties gero darbo faktas. Ir neiš gerų darbų kyla autentiška krikščioniška meilė, nors... Kaip galbūt tai šitas teiginys nėra visiškai teisingas, bet mums svarbiau yra, kad iš meilės kyla geri darbai. Bet grįžkim prie trijų pagrindinių elementų, kurie sudaro krikščioniškosios ir bažnytinės gailestingosios meilės esmę, ir be kurių išvardyjimo, mano galva, šita paskaita būtų nepilna. Vadovaujantis, tai pirmasis, ar ne, vadinkim elementas arba aspektas. Tai vadovaujantis pavyzdžių, kuris pateikiamas palyginime apie gailestingai samarėti, krikščioniška gailestingoji meilė yra tiesiog atsakas į tai, kas konkrečioje situacijoje yra tiesioginis mažutėlių poreikis. Tai yra alkstantieji pavalgydinti, nogieji aprengtini, sergantieji gydytini, kalintieji, aplankytinį ir taip toliau. Tiesiog paprastai išnekant, imi ir darai taip, kad tiesioginiai baziniai žmogaus poreikiai būtų patenkinti. Ir Čia matyt, kaip pavyzdys, tiktų dabartinė situacija pasienyje, kai Draugė su pareigūnais, dirbantis karitatyvinių organizacijų savanoriai, net ir nei nelegalams, įteikia maisto, šiltų daiktų, suteikia medicininę pagalbą žodžiu, užtikrina juos tuos bazinius poreikius. Antrasis aspektas. Labai svarbus mano galvai ypatingai dabartinių laikotarpių. Krikščioniška karitatyvinė veikla, o giliausia prasme ir patimeilė, negali būti priklausoma nuo partijų ir ideologijų. Ji nėra priemonė pasauliui keist, remiantis kokią nors ideologija ir jinai netarnauja pasaulietiniams strategijoms, bet daro, gamina, jeigu norit, galiu pavartoti tokį žodį, daugina meilę, kurio žmogui visada reikia. Naujaisiais laikais, pavadinkim, XIX amžiui, o ir dabar Netrūksta, būta įvairių filosofijos, socialinės inžinierijos atmainų, kurių radikaliausia, ko gero, yra marksizmas ir iš to kylantis komunizmas. Ir jie irgi myli visus, ar ne? Apskritai ideologijų santykis su bažnyčia, su mūsų tikėjimu yra labai įdomi tema, bet šioje paskaitoje mes ją nesigilinsim, bet pasikartovosiu. Svarbu tai, kad meilė negali būti įkinkyta į ideologijų vežėčias. Krikščionio programa – tai gailestingojo samariečio programa, jėzaus programa. Arba dar galima tai pavadinti reginčios širdies programa. Ta širdis mato, kur reikia meilės ir atitinkamai veikia. Gailestingo ir čia jau trečias aspektas, ar ne? Gailestingoji meilė taip pat neturi būti priemonė tam, kas šiandien vadinama prozelitizmu. Meilė nereikalauja atlygių. Ji yra nenaudoti kitiems tikslams siekti. Tačiau tai nereiškia, kad geri darbai turėtų palikti Kristūno šalyje, nes tarsi jis irgi tampa tam tikras tikslas, ar ne? Visada svarbus yra visas žmogus. Ir dažniausiai būtent dievo nebuvimas yra didžiausios kančios priežastis. Kas meilės darbus daro dievo vardu, tas niekada kitiems nebandys primesti per prievartą savo tikėjimą. Jis žino, kad dieva, kristų, kurį tikime ir kurio esame akinami mylėti, geriausiai liūdėja tyra ir be užmačių meilė. Krikščionis žino, kada kalbėt apie Dievą ir kada verta apie jį patilėt. Ir leist kalbėt pačiai meiliai. Jis žino, kad Dievas yra meilė ir esti čia ir dabar kai vien mylima. Jis žino, kad grįžtant čia prie, prie ankstesnių klausimų, kad panieka meiliai yra panieka Dievui ir žmogui. Ir tai yra galiausiai Bandymas išsiversti be Dievo. Taigi, šita prasme, būtent autentiška krikščioniška meilė yra geriausia Dievo ir žmogaus gynyba šiais neramiais laikais. Ir tai yra maždaug viskas, ką norėjau pasakyti per šitą paskaitą. Tiesa, dar viena nedidelė pastaba, kurią kuri atėjo į galvą jau visai artėjant prie Marijos radijo studijos, apie laiką, ar ne, kad mums Dievas suteikė labai gerą laiką reikštis meilės darbams. Kai tradiciškai išnekam apie laiką, tai tarsi mes įsivaizduojam tam tikrą kažkokį iešmą, ar ne, ant kurio sumauti visi istorijos įvykiai. Bet tai nėra tiesa. Tam tikri laiko tarpai arba laikotarpiai Dievo Apvaizdos yra suprojektuoti taip, kad kitu atveju per tą patį laiko tarpą nieks nevyksta. Tuo tarpu mūsų gyvenimo metu per tą patį nedidelį laiko tarpą gali įvykti ir vyksta net viso pasaulio ateitį lemiantis įvykiai. Ir šita prasme Dievas mums suteikia progą per tą patį laiko tarpą padaryti daugiau arba mažiau gerų darbų išmeilės, nes pats laikas yra tekantis šiek tiek greičiau. Naudokimės šitą mums Dievo suteiktą galimybę. O dabar jau visai atsisveikindamas, kaip žadėjau kartojų paskaitų datas. Vasario 9 šiandien ir 23, kovo 9 ir 23, balandžio 6 ir 20. Taigi, pasižymėkite šitas data savo kalendoriuose, gausiai lankykite, klausykite paskaitas, Marijos radio verta klausyt visomet. Prie mikrofono buvo aš, Valdas Kilpys, ačiū žmeilę, ačiū žreginčias širdis, kurių šilumą jaučiau, skaitydamas šitą paskaitą. Su dievu.